0: Como é que está a sua leitura da Bíblia? É algo que você faz com frequência no seu dia a dia? Ou será que ela está guardada em uma gaveta, empoeirada em uma estante, só esperando o momento de ser lida? É um hábito que você já tem no seu dia a dia? Ou que você quer começar a ter a partir de hoje mesmo? Se sim, como ler? Quando ler? O que ler? Por que ler? Como fazer um devocional? Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Salva Pela Graça. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje nós vamos falar sobre devocional, sobre como começar a ler a Bíblia. Eu só quero ressaltar que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, nenhuma expert. Eu também estou aprendendo junto com Jesus sobre como ler a Bíblia e como transformar isso um hábito no meu dia a dia, mas durante essa caminhada que eu venho aprendendo, eu já entendi algumas coisas que funcionam mais na minha rotina e são essas dicas que eu vou compartilhar no podcast de hoje para que você também possa aplicar no seu dia a dia e que a gente possa ler a Bíblia muito mais, não é? Esse é o intuito desse podcast, te incentivar a pegar a sua Bíblia sem assim acabar esse episódio <risos> e começar a fazer o momento de devocional no seu dia a dia. Primeiramente, vamos começar com o que é um devocional. Um devocional nada mais é do que um momento de devoção a Deus, é um momento do seu dia que você vai separar para se dedicar a Cristo. Então, a leitura da Bíblia, a ouvir uma pregação, a fazer uma oração, isso se chama devocional. Não existe um jeito mais certo do que outro de fazer um devocional. Cada pessoa pode criar o seu momento com Deus da forma que preferir. Mas uma coisa que, para mim, é fundamental fazer no meu devocional é a leitura da Bíblia. Mesmo que eu não ouça um hino, mesmo que eu não faça é, um momento de louvor, ou que eu não veja uma pregação, a leitura da Bíblia precisa fazer parte do meu devocional. E é isso que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo enfatizar para você. Então a gente vai começar com algumas perguntas, como... Por que ler a Bíblia? Eu vou responder essa pergunta a partir de três versículos da própria Bíblia. Nada melhor do que explicar por que ler a Bíblia a partir da própria Bíblia. Então, o primeiro versículo que a gente vai ver se encontra em 2 Pedro 3,18, que diz... Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro motivo por que você deve ler a Bíblia é para crescer em conhecimento de Jesus. O segundo versículo se encontra em Tiago 1, 22, que diz Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, a gente lê a Bíblia porque nós precisamos praticá-la e não apenas ouvi-la. E o terceiro motivo está em João 17,3, que diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviou. Agora a gente vai relacionar esses três versículos, saber o que, que eles têm em comum e o que, que eles têm a ver com a leitura da Bíblia. João diz para nós que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviou. Agora eu te pergunto: quando você vai conhecer uma pessoa? O que, que você precisa fazer para conhecer ela? Conversar com ela, não é? Saber informações da vida dela, quem ela é, qual é a história dela. No caso, no nosso dia a dia, a gente pode fazer isso pessoalmente, conversando com a pessoa. Aí, gente, como é que a gente faz isso para conhecer a Deus? lendo a Bíblia, ele deixou um livro inteirinho sobre ele, sobre a história de toda a sua criação, sobre quem ele é, como ele se move, como ele fala, como ele age, ele deu a Bíblia para que nós possamos conhecê-lo, então se a vida eterna é conhecer a Cristo, você deve lembrar que você só conhece a Cristo lendo sobre ele, lendo a sua palavra. Além de conhecer a Cristo, nós devemos ler a Bíblia para crescer em conhecimento, como diz 2 Pedro. E crescer, gente, é algo que a gente, quando faz uma analogia com a nossa vida humana, a gente sabe que não é do dia para a noite. Uma criança, quando ela aprende a ler, quando ela aprende a falar, quando ela aprende a andar, isso leva tempo. Então a gente vê que a gente precisa ler a Bíblia para crescer dia após dia, isso significa que não basta ler a Bíblia só num domingo na sua igreja, que não basta ler a Bíblia uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, quando a gente cresce quer dizer que são progressos dia após dia para que nós possamos conhecer a Cristo. E o último motivo para você ler a Bíblia é para que você seja um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Então, para você conhecer a Deus, você deve ler a Bíblia, você deve crescer em conhecimento, lendo essa palavra diariamente, dia após dia, não só uma vez no mês. E além de você ler a Bíblia, você deve praticá-la. A Bíblia não é um livro que nem os romances que a gente lê, as ficções, <risos> que você lê uma vez e depois esquece, não. A Bíblia é um manual para a nossa vida cristã. Então, além de conhecer a Deus, além de você crescer em conhecimento, você deve praticá-la. Agora pensa, se a vida eterna é conhecer a Cristo e a gente só conhece a Cristo através da palavra, por que... Por que, que você não começou a ler a Palavra de Deus ainda? Por que, que isso não é uma prioridade para você? Se Jesus tem um livro inteirinho só para se revelar para você, para mostrar quem Ele é, por que, que você passa tempo no Instagram ou, sei lá, em qualquer outro lugar tentando ouvir a voz de Deus, esperando que caia uma mensagem do céu, né? <risos> esperando que um anjo venha com uma palavra profética, sendo que ele te deu um livro inteirinho para você ouvir a voz dele direto da fonte. Às vezes a gente procura a voz de Deus em lugares distantes da Bíblia. A gente acha que se a gente rolar o feed, a gente vai ver um versículo que vai ser exatamente pra gente. Ou a gente acha que pode abrir a Bíblia, assim em qualquer lugar, pra cair um versículo certo e que Deus vai falar com a gente. Mas Deus quer falar com a gente todos os dias. E a Bíblia tá aí pra isso, pra que você consulte ela todos os dias, para que você aprenda, todos os dias, para que você conheça a Deus, todos os dias, então eu te pergunto, por quê? por que que você ainda não começou a ler, vamos moldar este quadro a partir de hoje, bora, eu vou com você, não se preocupe que a gente vai crescer juntos, tá bom, eu seguro na sua mão, esse intuito aqui é não é para te julgar e falar, você é horrível, <risos> Deus sabe que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e que sem a graça e misericórdia dEle, a gente não consegue seguir em frente. Então, com a graça de Jesus, nós vamos crescer juntos, combinado? Mas a gente precisa transformar isso em uma prioridade para nós, que a leitura da Bíblia seja algo que a gente se esforce para fazer todos os dias, crendo que isso é importante e crendo que é só através dela que a gente conhece a Cristo. Todo o resto de louvores, de pregações, é um complemento, mas aonde a gente conhece a Deus... É na Bíblia. Nada pode substituir a leitura da Bíblia no seu dia a dia. Eu espero que esse começo já tenha dado assim, um chacoalhão em você, de que você precisa transformar isso em um hábito na sua vida. <risos> e se você tá nesse caminho, você provavelmente agora vai perguntar ok, eu quero transformar a leitura da Bíblia em um hábito na minha rotina, eu entendi que eu preciso crescer em conhecimento, e que isso só é possível se eu fizer diariamente, mas... Quando ler a Bíblia? Quando fazer um devocional? Como eu comentei, não existe um jeito mais certo de fazer um devocional, você deve analisar a sua rotina, quais são os seus horários de hoje, mas toma cuidado, por quê? porque às vezes você vai olhar a sua rotina e você vai pensar assim, bom, de manhã eu acordo essa hora, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que trabalhar, aí chega no final do dia e você pensa, hum, não tenho tempo para ler a bíblia e essa não deve ser a resposta para essa pergunta. <risos> você vai olhar na sua rotina, e como eu comentei, você precisa se esforçar para que isso se torne um hábito. Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo, mas você vai adaptar isso para sua rotina. Vamos supor que você tem um dia corrido mesmo, que você tem outras demandas, seja de escola, de trabalho, enfim, a gente sabe que a vida requer da gente em outras áreas, né? Mas aí vamos supor que você consegue acordar uma horinha mais cedo no seu dia, ao invés de você levantar às nove, você levanta às oito, ou se você já levanta às oito, você levanta às sete. Só para que nessa primeira hora do seu dia você tenha um momento com Deus, sabe? Então, ah, então se eu acordar uma hora mais cedo, eu consigo acordar, tomar um café mais rapidinho e começar a minha leitura da Bíblia. E aí você pergunta, quanto tempo eu tenho que ter para isso? O máximo que você puder. É, acho que essa é a melhor resposta. Se você só consegue disponibilizar meia hora do seu dia... Então, se esse é o seu melhor, então faça dessa forma. Mas se o seu melhor pode ser uma hora para leitura da Bíblia, então faça dessa forma. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala que não tem tempo, mas aí se você for olhar lá no seu Instagram, o tempo que você passa nas redes sociais, você vai ver que, nossa, surgiram duas horas <risos> que você passou só rolando o seu feed, sabe? Então, às vezes a gente tem tempo. O problema é que a gente gasta esse tempo com aquilo que não é tão relevante como a leitura da Palavra de Deus. Eu, por exemplo, prefiro fazer meu devocional de manhã. Então eu acordo, faço meu café, como alguma coisa e já começo esse momento. Por quê? Porque se eu não me esforçar para dedicar minha manhã a isso, o resto do meu dia eu já sou tomada por outras demandas, eu tenho coisas da faculdade para fazer, coisas de trabalho, enfim, a minha vida acontece e eu não, não fiz meu devocional, então hoje para mim é algo assim, inquestionável, nada na minha manhã pode roubar esse tempo, se eu, vamos supor que eu tenho um trabalho da faculdade que eu sei que eu também vou precisar estudar de manhã, eu sei lá, acordo mais cedo, faço meu devocional, nem que seja mais rapidinho, mas isso precisa acontecer. Nada pode entrar no lugar do seu devocional. Você tem que transformar isso na sua cabeça em um compromisso inegociável. Pense assim, a gente vamos supor que você trabalhe fora, né? Você pode faltar no seu trabalho? Se você faltar, tem consequências, não é? Então, encare o seu devocional como um trabalho que você não pode faltar também, porque aí você vai faltar com Deus, o <risos> que é muito pior do que faltar com o seu chefe, viu? Então, a gente tem que transformar esse momento em um momento de prioridade na nossa vida. E a própria Bíblia diz isso pra gente lá em Mateus 6, versículo 33, que diz... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então você tem que se preocupar primeiramente em buscar o reino de Deus no seu dia. E quando você olha para o seu dia hoje, o que é que você tem buscado primeiro? É o reino de Deus? Ou você já acorda com um monte de preocupação sobre trabalho, sobre escola, sobre a sua vida pessoal e nem tem tempo para pensar em Cristo no seu dia a dia? Faça essa análise e, a partir de hoje, coloque isso como prioridade, que você vai encontrar um tempinho para ler a Bíblia. Depois que você encontrar um tempo para ler a Bíblia, porque você vai, porque isso é inegociável e você tem que ter um tempo para isso, a pergunta é, o que ler? Como começar a ler a Bíblia? E também, não existe um jeito mais certo do que outro para você começar a ler a Bíblia? Existem inúmeras formas de planos de leitura, eu vou falar algum deles para vocês, que é... A primeira forma, acho que é a mais tradicional, que é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas você precisa pensar um pouquinho, é, qual é o seu conhecimento da Bíblia? Você conhece o Novo Testamento, o Antigo? Você já leu o Antigo alguma vez? Por que eu pergunto? Porque o Antigo, ele é muito histórico, ele é narrativo. Então, o que acontece com as pessoas que, que leem dessa forma de Gênesis a Apocalipse é que elas começam muito empolgadas em Gênesis e tal, e aí quando vai chegando assim no final do Pentateuco lá em Levítico, né, assim a leitura pode ficar um pouquinho maçante. Se você não tem o hábito de ler, pode ser que fique mais maçante ainda. Então essa leitura de Gênesis Apocalipse hoje ela tem sido mudada para outras formas de leitura para transformar esse momento em algo mais dinâmico, para que você não se sinta é, para que não seja uma leitura maçante, Então outra forma de você ler da Bíblia É começando a ler do Novo Testamento Então você começa de Mateus Vai até Apocalipse E depois que você lê o Novo Testamento Você parte para o Antigo Por quê? Vamos supor que você tenha problema com o hábito de leitura, que isso não seja uma, algo habitual para você. Quando você começa a ler o Novo Testamento, a leitura é muito mais fluida do que o Antigo, então pode ser que você engate a primeira marcha no Novo Testamento e depois, quando você tiver mais prática de leitura, você vai para o Antigo, sabe? Mas também tem uma outra forma que é a minha preferida e é a que eu estou usando atualmente, que se chama leitura simultânea. Nessa parte, Forma de leitura: você vai ler livros simultaneamente da Bíblia. Por exemplo, ao invés de ler o Novo Testamento primeiro e depois ir para o Antigo, você pode ler o Novo e o Antigo juntos. É isso que eu estou fazendo. Então, no meu devocional hoje, eu leio Gênesis, por exemplo. Eu ainda estou em Gênesis, estou no comecinho do Antigo Testamento. Leio um capítulo de Gênesis, dois capítulos de Gênesis por dia, e também leio um capítulo do Novo Testamento, no caso Mateus, né? Comecei os dois juntos. Você pode fazer isso também. Você lê um livro do, um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo todos os dias. É muito legal porque aí vai mesclando, sabe? Tanto história no Antigo Testamento quanto a vida de Jesus no Novo Testamento, que para mim é muito incrível. Então eu tenho amado essa forma de ler a Bíblia, e além de ler dessa forma simultaneamente, você também pode ler Gênesis, ler um capítulo de Gênesis, um capítulo de Salmos e um capítulo de Mateus. Então você faz três leituras simultâneas. É muito rico isso, porque você pega é, fragmentos de toda a Bíblia e vai lendo ao mesmo tempo. Tá sendo bem legal ler dessa forma, mas você pode encontrar aquela que mais funciona pra você, tá? E também, se você jogar na internet o plano de leitura da Bíblia, vai aparecer vários, <risos> que você também pode seguir. Então, faça uma pesquisa rápida, veja o que mais funciona para você, e é assim que você descobre o que ler. Agora que você sabe por que ler, quando ler e o que ler, vem a última pergunta, que é como eu faço essa leitura, como eu leio. E, gente... Pra aprender qualquer coisa na vida, a gente sabe que não basta a gente ver aquele conteúdo uma vez, concorda? Você não aprendeu a fazer soma, multiplicação, divisão vendo uma vez na escola, a gente precisa daquilo várias e várias vezes, a gente, às vezes a gente passa o semestre inteirinho só vendo fórmula, em física, em química, para aquilo se fixar na nossa mente. Então, uma coisa que você deve levar em consideração é que não basta ler só uma vez, o aprendizado leva tempo. E é por isso que na sua leitura da Bíblia, você tem que estudá-la muito mais do que só passar o olho no texto. Então, faça anotações. A minha Bíblia hoje é uma Bíblia com margens, ela, o nome dela é Sua Bíblia, da Thomas Nelson. Eu adoro essa Bíblia, ela tem margens nos dois lados. Então, durante a minha leitura, eu vou fazendo anotações sobre o que eu estou lendo, informações sobre as pessoas, então, ah, isso aqui foi importante, eu anoto lá e tal, eu faço anotações, você pode ver estudos na internet, por exemplo, você leu uma parábola em Mateus e você não entendeu muito bem o significado, tem inúmeros textos na internet sobre isso, então pesquisa, fez uma leitura, vai na internet, tenta se aprofundar, saber qual foi o contexto daquele texto, enfim... Você também pode ver pregações, então, por exemplo, do Novo Testamento tem muito, né, no YouTube, pregações sobre Mateus, sobre as bem-aventuranças, enfim, tem muito conteúdo, basta que você pesquise, que você estude, tá bom? Existem também alguns métodos de estudo da Bíblia, você pode pesquisar na internet para ver o que mais funciona. O meu é mais um estudo indutivo, que, que se chama, né? porque eu mesma vou tentando estudar por minha conta. Eu geralmente não, não vejo muitos textos por fora, eu tento fazer a minha própria interpretação. E aí, quando eu tenho alguma dificuldade, eu consulto na internet. Mas essa é a minha forma, tá? Eu gosto de fazer assim, então a partir das minhas anotações eu vou tentando aprender e relacionar os conteúdos, mas como eu disse, não existe uma forma mais certa do que a outra, e se você tem dificuldade para começar a estudar a Bíblia, talvez seja muito importante que você consulte esses materiais na internet de pregações, de textos, para te dar uma ajuda a começar a pensar a Bíblia de uma forma diferente, não só como um texto corrido, mas a estudá-la de fato. Como eu disse, né? ninguém aprende um conteúdo, gente, vendo aquilo só uma vez. O que isso significa? Que você deve estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Não é só no próximo ano, por exemplo. Eu vi a Roberta Vicente fazendo uma comparação, eu achei demais. Que ler a Bíblia deve ser igual a Friends. Eu não sei se vocês já viram Friends, mas aí você adapta pra sua série preferida. Que você maratona a série uma vez, então, ah, maratonei Friends. O que a gente faz assim que acaba? A gente vê de novo. Porque a gente gosta, né? A gente quer rever algumas cenas, a gente quer ver alguns episódios favoritos. E com a Bíblia é a mesma coisa. Terminou de ler... A Bíblia, lê de novo Isso deve acontecer todos os anos Da sua vida, porque a gente não Aprende um conteúdo vendo só Uma vez, quanto mais você ler a Bíblia Mais você vai aprender E gente, esse conhecimento nunca se esgota Então você nunca deve achar Que você já leu o suficiente da Bíblia Porque é uma fonte inesgotável Deus vai se revelar para você através Da Bíblia durante toda a sua vida E durante toda a eternidade Então nunca esteja satisfeito Com a sua leitura, você sempre pode pode ler mais e você deve ler cada vez mais. Se você nunca teve essa prática de fazer um devocional, eu quero te convidar hoje a encontrar um tempo no seu dia, a escolher qual livro você vai começar a ler e a colocar isso no seu alarme do celular para você começar o quanto antes, tá? Se possível ainda hoje ou no máximo amanhã, mas você não pode deixar isso para depois, tá bom? Isso deve ser prioridade no seu dia a dia partindo de agora. Então coloca um alarme no seu celular para você conseguir despertar, fazer esse momento, é, vai, vai crescendo, vai, você vai se ajustando ao longo do tempo, tá bom? Se você começar e falar, ah, nem sei como fazer isso, não importa, comece, o importante é começar, Deus vai te moldando com o tempo, você vai aprendendo como fazer isso com o tempo, eu também tô aprendendo, e assim, outra coisa que eu queria comentar, se você tava fazendo o seu devocional e por qualquer motivo você parou, não desiste, volta, é só começar. Eu falo isso por experiência própria. Esse ano, é, nas minhas férias de julho, eu engatei sem assim, a leitura da Bíblia, eu tava lendo o Novo Testamento, consegui terminar. Quando as aulas voltaram, eu estava com tanta demanda da faculdade que eu não consegui dar continuidade. E só por isso eu ia desistir? Não, eu peguei a Bíblia, voltei de onde eu tava e tô lendo de novo, sabe? Isso já tem sido um hábito na minha vida há quase um mês de novo. Eu tô há um mês lendo a Bíblia direto, está sendo incrível para mim. E um mês é tão pouquinho, né? Então, para a gente ver que um hábito ele se constrói com o tempo mesmo. Para vocês terem noção, estudos apontam que um hábito leva cerca de 3 meses para se fixar na nossa rotina como algo natural. Então, quer dizer que se você ler a Bíblia hoje e amanhã você já se sente desmotivado, não é por isso que você deve desistir, tá bom? Quanto mais você ler, mais prática você terá, mais isso fará parte da sua rotina. E hoje eu posso falar para vocês que quando eu não faço meu devocional por qualquer motivo, eu sinto muita falta. E aí eu falo, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, nem que seja um capítulo, enfim porque isso se tornou parte do meu dia e eu percebo o quanto isso é importante pra mim, é um alimento parece que quando a gente não faz isso o nosso, a nossa alma ela pede, sabe cadê aquela minha dose de conhecimento de Deus, então se isso não é um hábito hoje para você, apenas comece e que a disciplina te mantenha nesse hábito nos primeiros meses, porque depois você vai ver que isso vai se tornando algo parte da sua rotina. E a gente também tem que lembrar que sempre haverá uma guerra espiritual dentro de nós que vai querer que a gente abandone a Bíblia, que a gente se dedique a outras coisas, tá bom? Então, isso é algo que acontece dentro da gente, porque nós somos pecadores, a gente prefere tudo menos a Bíblia, menos se esforçar para conhecer a Deus. Então, que Deus, que a graça de Deus te ajude nessa caminhada e que você se esforce para transformar isso em algo importante do seu dia. Tá bom, gente? <risos> Falei muito nesse episódio de hoje. Mas eu espero que você saia daqui com uma visão diferente sobre a leitura da Bíblia. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais para que essa mensagem alcance outras pessoas. E se você compartilhar no Instagram, me marca para eu ver, é arroba da Sabrina. Eu adoro ver vocês ouvindo esse podcast. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo e até o próximo episódio do Salva pela Graça.